0: Nuestro estudio hoy nos lleva al Salmo tres. En nuestro programa anterior terminamos el Salmo dos y dedicamos bastante tiempo tanto a este como al Salmo uno. En el primer salmo vimos al hombre perfecto, mientras que en el segundo vimos al hombre en rebelión, la rebelión de la humanidad contra el Dios todopoderoso y cómo todo llegará a su fin con el retorno de Cristo a este mundo. Ahora desde el Salmo 2 hasta el próximo Salmo mesiánico que es el 8 tenemos una verdadera escalera y esta es la sección como no es el resto de los salmos que revela que aquí hay una organización maravillosa es decir que la característica más destacable en cuanto a los salmos es su arreglo sistemático usted puede ver esto al leerlos en continuidad así es que desde el Salmo 3 hasta el Salmo 8 tenemos una especie de puente. No nos gusta pensar en esto como una escalera. Uno sencillamente sigue ascendiendo hasta encontrar la pausa siguiente, que es el salmo mesiánico, o sea, el salmo ocho. Ahora vimos en el salmo dos, en forma profética, por supuesto, el rechazo del ungido de Dios y el Mesías. Y sabemos algo de eso en la actualidad. Después de más de dos mil años, él aún es rechazado por el mundo. En el salmo ocho, que es el siguiente salmo mesiánico. Vamos a ver la profecía de cuando él, que es el Hijo del Hombre, pondrá todas las cosas debajo de sus pies. Ahora estos cinco salmos que tenemos ante nosotros proveen el ligamento que une a estos dos salmos, y los del medio describen principalmente al remanente piadoso de Israel durante el tiempo de la ausencia del Mesías de la Tierra, y en especial durante ese fin de las edades que conocemos como el período de la gran tribulación. Así lo llamó el Señor Jesús mismo el período de la gran tribulación. Tenemos aquí el registro de todas las penas, los dolores y sufrimientos, las confusiones y los problemas y sus pecados. Todo está aquí. También podemos ver aquí la confianza en Dios y las promesas de Dios. Igualmente vemos las oraciones que se elevan solicitando liberación, salvación de parte del remanente piadoso. Vamos a ver asimismo algo de los antecedentes históricos. y de las circunstancias de estos salmos diferentes y por qué fueron escritos y quién los escribió David por supuesto escribió la mayoría de los salmos vamos a ver aquí las pruebas las aflicciones y los sufrimientos del remanente piadoso de Israel encontramos también aquí que todos los santos de Dios comparten en este mundo las mismas aflicciones los mismos sufrimientos Eso es algo común para con todas las personas piadosas, y no importa si son diferentes, donde vivan o en qué período de la historia han vivido. Y el consuelo que se les da en estos salmos es para todos los hijos de Dios. Así es que permítanos decirlo de esta manera, amigo oyente. Aquí en estos salmos tenemos en primer lugar la experiencia personal de David. Veremos esto dentro de un momento en el Salmo tres. Luego esa es la interpretación principal, por supuesto. Después tenemos la aplicación y creemos que es una aplicación directa a la nación de Israel y al remanente piadoso en la gran tribulación, pero también tenemos una aplicación al pueblo de Dios en todas partes, en cualquier época de la historia del mundo. Así es que cuando nosotros observamos los salmos desde ese punto de vista, en realidad se convierten en algo que tiene mucho mayor significado para nosotros. Tenemos ahora ante nosotros el Salmo tres. Se le llama un salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Eso nos dice mucho acerca de este salmo. Esto es lo que David pensaba cuando huía de la ciudad de Jerusalén de su hijo. Este hijo se había rebelado contra él y estos son los pensamientos del corazón de David. Por tanto, esto hace de este salmo algo muy real, porque es producto de la experiencia personal de este hombre. Así es que tenemos delante de nosotros la experiencia de David. Usted se da cuenta que este hombre estaba en una posición bastante difícil. Él era un proscrito, un fugitivo de su propia ciudad, que se llamaba la ciudad de David, Jerusalén, y de su propio pueblo donde era rey, porque su hijo Absalón se había rebelado contra él y estaba tratando de quitarle la vida. Absalón estaba buscando la forma de matarlo. Uno no puede sino sentir simpatía por David. Usted recuerda cuando estudiábamos la sección histórica de la Biblia. que David estaba huyendo y que el enemigo lo estaba maldiciendo y que sus hombres valientes, aun uno de sus propios capitanes, Joab, le dijo: déjame que vaya y le clave mi lanza. Pero David dijo: no. David sabía que lo que le estaba ocurriendo en su vida era aquello que el profeta Nathan había profetizado y que todo venía de parte de Dios a causa de su pecado. ¿Usted recuerda que David no se salió con la suya en cuanto a sus pecados? Cuando Absalón se hierge de orgullo en su corazón y levanta su mano envidiada contra su propio padre, por supuesto que uno siente simpatía por David. Ahora estamos seguros que usted recuerda lo que había dicho Natanael a David ya en el segundo libro de Samuel, capítulo doce, versículo once. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. ¿Por qué? Porque David había pecado grandemente. Así es que ahora Absalón está al frente de esta rebelión. Y este hombre David es en realidad odiado aquí sin ninguna causa, pero Dios lo había perdonado a él por medio de su gracia y lo había restaurado. Pero él tiene que cosechar el fruto de su pecado y esto llega por medio de la rebelión de su propio hijo Absalón. Encontramos aquí que sus enemigos habían aumentado en gran manera porque los corazones de los hombres de Israel seguían a Absalón. En realidad eso es lo que dice la Escritura, que los corazones de los hombres iban detrás de Absalón. Él era un hombre joven y, por supuesto, era un político bueno e inteligente y era capaz de prometer a la gente muchas cosas que no podría cumplir. Y había muchos que se levantaron contra David. Usted recuerda que Simei fue uno que maldijo a David. Muchos se burlaban de él y David andaba con los pies descalzos, vestido de silicio y cenizas, lamentándose. Pasó el torrente de Cedrón y parecía que no había ninguna clase de ayuda para él. No podía recibir nada de ninguna parte donde él se dirigía. Bueno, con estos antecedentes históricos entonces, escuchemos lo que dice David. Tenemos aquí el salmo tres y en el primer versículo de este salmo leemos: Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Ese clamor sale del corazón de David y deja Jerusalén y dice entonces en el versículo dos: Muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios. O sea que Dios lo ha desamparado. Pero no es así, amigo y gente. Y gracias a Dios que hoy cuando alguien dice yo no puedo comprender cómo Dios pudo aguantar a un hombre como David, siempre es bueno contestar a esa persona. Muy bien, si Dios soportó a David de tal manera, eso quiere decir que él puede aguantarnos a usted y a mí. Gracias a Dios que tenemos un Dios como él. Él no soporta a personas como nosotros y nos perdona cuando nos acercamos a él. Pero eso no quiere decir que David no tuvo que pagar por su pecado. Por cierto que pagó. Luego dice en el versículo dos otra vez: muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Y luego tenemos la palabra cela. Ahora qué quiere decir esa palabra? Bueno, ha habido mucha discusión acerca del significado de la palabra cela. Se menciona setenta y una veces en los salmos. Creemos que los salmos tenían un acompañamiento musical que podía ser interpretado por una orquesta y cantado por grandes coros. Sin duda que Jerusalén llegó a ser famosa por todo el mundo debido a eso. Mucha gente llegaba a la ciudad a escuchar la música y el cantar de estos salmos. Creemos que esta palabra indicaba un descanso musical. Pensamos que puede haber sido una pausa musical. Yo pienso que para usted y para mí, es decir, si usted es la clase de persona que no entiende mucho de música, Esto quiere decir pare, mire, escuche. Es lo mismo que uno puede observar en algunos cruces a nivel del ferrocarril. Allí se coloca un cartel que dice pare, mire, escuche. Y es algo saludable el hacer eso. Aun cuando usted no pueda ver que el tren se acerque, es bueno detenerse, mirar y escuchar. Hay muchas personas en la actualidad que cuando llegan a la palabra de Dios deberían detenerse, mirar y escuchar. Y eso es lo que tenemos aquí. Ahora escuchemos lo que dice David. Probablemente allí terminaba la primera estrofa. Ahora dice en el versículo tres: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David expresa aquí su profunda confianza en Dios. Él sabía que a pesar de las circunstancias, a pesar del peligro que le acechaba, Dios estaba alrededor de él, cuidándole y protegiéndole como un escudo. Y dice entonces en el versículo cuatro con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Una vez más David expresa aquí la certeza que Dios le ha respondido, que Dios está atento a su clamor. Él ha clamado y ha recibido respuesta de Dios y por eso dice con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y una vez más tenemos esta palabra cela que marca probablemente el fin de la segunda estrofa. Y David continúa diciendo en el versículo cinco: Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. A este salmo se le ha llamado el Salmo de la mañana. Es un salmo muy bueno para dar comienzo al día. A pesar de todos los problemas y dificultades, David confía en el Señor. Él podía dormir toda la noche sin necesidad de una tableta de aspirina que no podía comprar entonces o alguna de esas drogas milagrosas que lo ponen a dormir a uno en el presente. Él simplemente confiaba en el Señor. Él inclinaba su cabeza sobre las promesas de Dios y así dormía. Y luego dice: y desperté porque Jehová me sustentaba. Y agrega luego en el versículo seis: no temeré a diez millares de gente que pusieren sitio contra mí. Aún si todo el mundo estuviera contra él, David decía, él no temería. Alguien preguntó en cierta ocasión a Cromwell, quien era considerado el hombre más valiente que vivió. Le preguntaron cómo explica usted su gran valentía, y Cromwell contestó: pues bien, no hay ninguna valentía en mi conducta, porque yo temo a Dios y es por eso que no le temo al hombre. Martín de Tiro también tomaba la misma posición. Si hubiera más temor a Dios en la actualidad, amigo miente, habría menos personas con sus lenguas negras de lamer las botas de los demás. Hay muchos que pasan su tiempo haciendo eso. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios en ellos. Lo que le da valentía a uno, amigo mío, gente, es el temor a Dios. Entonces usted no temerá al hombre. Es por eso que David podía decir: No temeré a diez millares de gente que pusieren sitio contra mí. No les temo. Escuche lo que dice ahora en el versículo siete, en su primera parte. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Allí es donde duele, en la mejilla. Cuando lo golpean a uno en la mejilla, enseguida lo pueden desmayar. Y David sabía eso. Él dice que tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y luego agrega: los dientes de los perversos quebrantaste. Ahora ellos no lo podían morder más. Escuche lo que dice en el versículo ocho: la salvación es de Jehová; sobre tu pueblo sea tu bendición. Esta es una gran escritura, amigo oyente. Lo que quiere decir aquí es que el Señor es el autor de la salvación. David nunca pensó que la salvación era como una moneda que uno podía poner en su bolsillo y luego perderla. Él nunca pensó que era algo que él tenía que trabajar para obtenerla. La salvación era un don, un regalo de Dios. La salvación es de Jehová, dice David. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y luego esa maravillosa palabra nuevamente, sela. Y usted puede notar que en este salmo hemos visto algunas cosas maravillosas acerca de Dios. En realidad, en el versículo tres dijo: "Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí". ¿No todo es amigable y ente? Y luego sigue: "Mi gloria y el que levanta mi cabeza". Como un escudo, él cubre a aquellos que le pertenecen. Se nos dice que como creyentes debemos tomar el escudo de la fe. Y David sabía algo de lo que podía ser un escudo. Él lo usaba. Luego menciona la gloria. Y esa es su creencia en la presencia de Dios, porque usted recordará que la nube de gloria cubría a Israel. Era una señal visible de la presencia de Dios en medio de ellos. Hoy nosotros andamos por la fe, y la gloria de Dios está con nosotros, amigo oyente. Él se hace real a aquellos que le aman. Y David también lo llama y el que levanta mi cabeza. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Él le había prometido a David una casa. Él envió a él una bendición y gloria y un reino. Y David dice aquí: El que levanta mi cabeza. Y oye, amigo oyente, quizá estemos caídos, pero él nos puede levantar. Este es un salmo maravilloso, ¿no le parece? Tenemos ahora el siguiente salmo, el salmo cuatro, y continúa con la misma idea. También le hemos dado un título a este salmo. El salmo tres era el hombre perfecto rechazado, y ahora aquí tenemos el conflicto entre la mujer y la serpiente. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo en la actualidad. Este también es llamado un salmo vespertino. Ya veremos por qué. Las divisiones de este salmo son las siguientes: en los primeros tres versículos tenemos un lamento. Tenemos luego una corrección en los dos versículos siguientes. Y entonces, para finalizar, tenemos la confianza en los versículos seis al ocho. Ese es todo el salmo. Es un salmo bastante corto. Este salmo tiene una inscripción musical. Su título dice: Al músico principal sobre Nejinot, salmo de David. Ahora qué es esto de Nejinot? Bien, aparentemente tiene que ser algún tipo de instrumento, y la creencia general es que se refiere a un instrumento de cuerdas. Veremos que el salmo siguiente es como una trompeta, pero aquí en este caso es un instrumento de cuerdas, y era probablemente un solo instrumental, y él canta las alabanzas en medio de la iglesia, se nos dice. Así es como el escritor de la Epístola a los Hebreos usa este salmo. Y aquí tenemos un gran lamento en el mismo comienzo. El gran refugio del pueblo de Dios en tiempos de dificultades es siempre la oración. Y Dios es su escudo, como ya hemos visto. Escuche lo que dice aquí el primer versículo de este salmo cuatro. Respondeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. En misericordia de mí y oye mi oración. Esta angustia aquí quiere decir las presiones que sufrimos en esta vida y que son bastante grandes. ¿Qué es lo que necesitamos hoy? Necesitamos el aliento, el estímulo que encontramos en la palabra de Dios y tenemos la seguridad que se nos da en el Salmo 145, versículo 18, donde leemos: Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Tenemos también una maravillosa promesa de Dios allá en el Salmo 50, versículo 15, donde dice: E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. E Isaías dice en el capítulo 65, versículo 24: Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Y luego el Salmo 18, versículo 6, es algo bastante personal. También tenemos algo en el Salmo 55, versículo 16, donde dice: En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Asimismo, podemos leer en el Salmo 86, versículo 7: En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Luego también dice: Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Eso lo encontramos allá en el Salmo 91, versículo 15. La Biblia está llena de estas maravillosas promesas y ese es el clamor que hallamos aquí, que presenta el salmista, que Dios esté con él. Luego dicen los versículos dos y tres de este Salmo cuatro: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Zela. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Esto es maravilloso. Dios oirá nuestra oración. Luego en este salmo tenemos la corrección que se da y es una clase de advertencia. En el versículo cuatro de este salmo cuatro leemos: temblad y no bequéis, medita de vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Un poco más de temblar de lo que estamos recibiendo en la actualidad. Luego dice el versículo cinco: ofreced sacrificios de justicia y confiada en Jehová. Qué maravilloso es todo esto, amigo oyente. A iraos, pero no pequeis. Fue la forma en que Pablo lo tradujo cuando mencionó esto allá en su epístola a los Efesios. Ahora llega a la confianza, a la seguridad de la fe. Elice en la primera parte del versículo seis. Muchos son los que dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? Muchas personas están diciendo ahora: pues bien, las cosas van de mal en peor. Nada sale bien en estos días. Entonces leamos la segunda parte de este versículo seis del Salmo cuatro que dice: Alza sobre nosotros, oh Jehová. La luz de tu rostro. Y cómo necesitamos eso en la actualidad, amigo oyente. Luego en el versículo siete dice: Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El corazón de David es como el de todos nosotros. fracasó en el tiempo de los problemas y la vida aquí se dio cuenta que Dios era bueno para con él. Dios hizo eso por él. Y alrededor de David se encontraban estos incrédulos entre su propio pueblo burlándose de él. Ellos eran los que decían Dios no va a hacer nada, pero Dios sí que hizo algo por David. Y nuevamente leemos en el versículo siete: Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Solamente Dios puede hacer el bien por nosotros en la actualidad. Ahora dijimos que este era un salmo de espartino. Bueno, escuche lo que dice aquí en el versículo ocho de este salmo cuatro: En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. De paso, digamos que esto es mucho mejor que una tableta para dormir en la noche. ¿Ha probado usted alguna vez este Salmo 4? Es mucho mejor que cualquier droga que pueda comprar en la farmacia. Es mucho mejor que las aspirinas. Qué maravillosos son estos salmos para todos nosotros en la actualidad, amigo oyente. Y qué significación tienen para el pueblo de Dios en el día de la aflicción. Si alguna noche, amigo oyente, Usted no puede dormir porque está frigido, agobiado por algún problema. Levántese y lea este salmo cuatro. Medite en él. De cualquier manera usted no puede dormir. Mejor es que medite en estas palabras y se dará cuenta que no hay mejor medicina que esta. Y aquí en el volante vamos a detenernos por hoy y continuaremos en nuestro próximo programa con el salmo cinco. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 5. Y en esta sección que se encuentra entre el primer Salmo mesiánico, el Salmo 2, y el segundo Salmo mesiánico, que es el Salmo 8, tenemos cinco salmos que están estrechamente unidos. En realidad, estos salmos nos dicen una historia. En primer lugar, estos representan un cuadro de la experiencia personal del Rey David. En segundo lugar, revela proféticamente el cuadro de la nación de Israel de aquel día. Se acerca un verdadero conflicto, el período de la gran tribulación, y esto tiene una aplicación muy real para nosotros en la actualidad por los grandes principios que son mencionados aquí y tiene un mensaje para el pueblo de Dios de todas las edades y todos los tiempos. Ahora, al llegar al Salmo cinco, nosotros lo titulamos como el hombre perfecto en medio de sus enemigos. Este es un salmo que fue escrito por David y tiene la siguiente inscripción al músico principal. sobre neilot. En el Salmo 4 que vimos en nuestro programa anterior decía neginot y hay una diferencia entre los dos. En el Salmo 4 tenía que ver con instrumentos de cuerda. Este tiene que ver con instrumentos de viento. Quiere decir flautas. Pensamos que esa ha sido la aceptación general de esto, la aplicación o instrucciones que se habían dado en el otro para el acompañamiento de instrumentos de cuerda y aquí se destacan las flautas. Como usted ya sabe. David era el dulce salmista de Israel. Él fue quien compuso la música de estos salmos. Hay otras personas que opinan que un coro cantaba este salmo acompañado, por supuesto, por flautas. Pensamos que el tono y el carácter general de este salmo se puede notar fácilmente y, como alguien ya dijo, es una oración de fe que sale del corazón que tiene el discernimiento de Dios como un escudo y galardonador de aquellos que le buscan. Y todo esto se halla en unión de un profundo sentido de la maldad y perversidad que lo rodea y que se presenta diariamente en la contemplación de los fieles y del vejamiento del alma a causa de la abundancia de la iniquidad resulta aquí como lo más destacado en su expresión general. Tenemos también una declaración muy interesante que hizo Pirum. Él dice: de aquí la paciencia se ha forjado en la tribulación y el gozo abunda en la esperanza segura de libertad. Que es solamente diferido por los concilios de un amor infalible. Y creemos nosotros que eso resume propiamente este magnífico salmo. Se le ha llamado Salmo de la mañana. Note usted cómo comienza y lo que dice en los primeros tres versículos. Escucha oh Jehová mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es una oración matutina y esto se puede enlazar con los salmos que ya mencionamos, como Salmo de la mañana y el otro Salmo vespertino, el Salmo matutino, el Salmo tres y el Salmo vespertino, el Salmo cuatro. Este puede llamarse la oración matutina, el elevar la voz a Dios por la mañana. Podemos apreciar aquí que por la mañana es un tiempo muy bueno para elevar nuestro corazón a Dios en oración. Observemos ahora lo que dice este salmo en los versículos cuatro hasta el siete. Porque tú no eres un Dios que se complazca en la maldad; el malo no habitará junto a ti; los insensatos no estarán delante de tus ojos; aborreces a todos los que hacen iniquidad; destruirás a los que hablan mentira; al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová; mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Este es el consuelo que puede disfrutar el hombre piadoso. Y cuando usted observa alrededor suyo en el presente, hay muchos que se pueden sentir abatidos al ver todo el mal que les rodea, la iniquidad que existe. Es algo que lo hace sentir mal en el corazón. Pues bien, ¿cuál es el consuelo de los piadosos en días como los del presente? Bueno, aquí tenemos al salmista. El odio que él siente en su propio corazón hacia el mal revela que él está del lado de Dios. Dios también lo odia, es decir, Dios odia el mal. Así es que Dios no aprecia lo que este mundo pecador está haciendo en la actualidad. La maldad no agrada a Dios y tampoco agrada a aquellos que conocen a Dios. El mal no puede morar con él porque Dios es su vida y en él no hay tinieblas. Usted sabe que Baco lo dijo de la siguiente manera cuando el Señor le dijo que los caldeos invadirían la tierra de Dios. Abacuk dijo: Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Usted sabe, amigo yente, que la maldad puede prosperar por un tiempo, pero se acerca implacablemente el día cuando traerá destrucción y vergüenza eternas a aquellos que practican las mentiras y la iniquidad. Dios ha expuesto eso con mucha, pero con mucha claridad, que se acerca un día cuando el juicio llegará contra todo esto y que el mal de hoy no prevalecerá. Dios ha dejado eso muy en claro. Allá en el libro de Apocalipsis capítulo veintiuno versículo ocho dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Parecería que quisiéramos asustar un poco a la gente al leer esto y esperamos que sea una llamada de atención porque nosotros creemos que el juicio de Dios se está acercando para este mundo. Ahora en la primera parte del versículo ocho de este salmo cinco leemos lo siguiente: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Lo que le está diciendo aquí es que los enemigos lo estaban observando. Ellos querían que él tropezara y cayera, pero no los voy a glorificar a ellos. Por tanto, él está orando a Dios que no le deje tropezar y caer, que Dios lo guíe. Él dice en la segunda parte de este mismo versículo ocho y en la primera parte del versículo nueve también. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. De paso, digamos que he citado también por el apóstol Pablo allá en el tercer capítulo de su epístola a los romanos. Luego dice el salmista: con su lengua hablan lisonjas. Ellos son muy sueltos de lengua. Hay tantas personas así en la actualidad que no parecen saber lo que es la verdad y ciertamente nunca la dicen. Ahora los versículos diez al doce dicen: Castiga los, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra Ti. Pero alégurense todos los que en Ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque Tu los defiendes. En Ti se regocijan los que aman Tu nombre, porque Tu, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de Tu favor. Usted puede darse cuenta, amigo oyente. Que la oración es el medio, el recurso que tiene este hombre cuando observa la maldad que lo rodea. Y ora para que Dios le guíe a él de tal forma que le permita andar de una manera que no traiga descredito o que de mala fama al nombre de Dios. En el Salmo seis, versículo diez, podemos leer lo siguiente: Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Esto forma parte de la primera oración imprecatoria que se menciona en los Salmos. Más tarde vamos a desarrollar un poco más esto. Hay ciertas oraciones aquí que uno puede escuchar, en especial que están siendo presentadas por David. Una oración en la que se pide justicia para que Dios intervenga y traiga juicio. Y algo de esto es bastante duro, podemos decir de paso. En realidad Isaías lo podía hacer. Allá en Isaías capítulo 64 versículo 1 leemos. Oh, si rompieses los cielos y descendieras. El juicio, amigo oyente, tiene que caer algún día sobre los transgresores. Ya se está acercando y el tiempo de la gran tribulación tiene lugar antes que Dios llegue a tomar venganza y la Escritura deja eso muy en claro. Eso es lo que él hará. ¿Usted recuerda que el Señor Jesucristo mencionó una parábola sobre una mujer que oraba diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y el juez tuvo que decir: Voy a tener que hacer algo acerca de esta viuda porque me es molesta. Aquí tenemos lo que el señor dijo. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esa es la oración que ora David en su día. Debemos ahora decir que si un creyente hace una oración de esta clase está cometiendo un pecado. A usted quizás se sorprenda, agregamos eso. Pero ese es exactamente lo que queremos decir. Que si un creyente hace una oración de esta clase hoy está cometiendo un pecado. Aquí es donde creemos que una interpretación debida de las escrituras es algo esencial. Hay muchas personas que quisieran quitar esta porción de la palabra de Dios y esto está siendo utilizado más que ninguna otra sección de la Biblia en la actualidad. Y la gente dice esto no es la palabra de Dios. Esa no es una expresión para un creyente. Ahora lo que nosotros queremos decir es, y quién dijo que lo era, esto será para el pueblo de Dios en aquel día. Por tanto, interpretemos la escritura en forma exacta. Y esta gente, bajo la ley en ese día, presentará esta oración como lo hicieron en el pasado bajo la ley. Y Dios tiene toda la intención de oírlos. Dios tiene esa intención de traer venganza. Y él nos dice que nosotros debemos orar por aquellos que engañosamente nos usan en la actualidad. Y eso es algo difícil de hacer. Debemos conceder eso. Pero eso es lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Dios nos dice a usted y a mí, amigo oyente, en la actualidad: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios está diciendo que Él se hará cargo de todo esto por usted. Y cuando usted y yo tomamos este asunto en nuestras propias manos, cuando alguien nos golpea la nariz, nosotros también queremos devolver el golpe. Y esa es la naturaleza humana, y eso es lo que nos gusta hacer. Pero Dios dice que si usted va a hacer eso Entonces usted está tomando las cosas en sus propias manos y usted no está andando con él por fe. Dios le dice, amigo oyente, yo quiero que tú estés andando conmigo por fe. Usted recuerda que él fue tratado de una forma brutal cuando estuvo en este mundo, pero él no devolvió golpe por golpe. Él dice, yo quiero que aquellos que pertenecen a mi iglesia en la actualidad que tomen la misma posición. Pero Dios no es indulgente. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios está diciendo, yo arreglaré todo este asunto algún día. Mía es la venganza. Este es un salmo maravilloso. Qué consuelo será para el pueblo de Dios en ese día. Y con esto llegamos al Salmo 6. Pero antes de hacerlo, quisiéramos volver a comentar algo sobre el versículo 10 del Salmo 5, que mencionamos hace algunos momentos. Leamos el versículo 10 una vez más. Gastiga los odios,、oh、caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Esta oración parece algo propio durante el tiempo de la gran tribulación, porque Dios tiene la intención de tomar venganza, como hemos dicho. Él nos dice que hoy tenemos que andar por fe y ocupar la misma posición hoy que ocupó él antes. Ahora el Salmo seis lo hemos titulado el hombre perfecto. En medio de la disciplina. Algunos lo han llamado un clamor por misericordia. Bien, la razón es que este hombre ha mirado a su alrededor y visto toda la maldad que lo rodea y está observando su propio corazón y reconoce que no es perfecto ante Dios después de todo. Y si estas otras oraciones y salmos han tenido que ver con la mañana y el atardecer, este tiene que ver en realidad con la oscuridad de la noche. Aquí se menciona esto de Seminit. Y este es un término nuevo que se presenta ante nosotros. Seminit significa la octava. Hay personas que opinan que esto indicaba que debía ser cantado por un coro de varones, y este salmo también se ha llamado el primer salmo penitencial, un clamor de arrepentimiento. Usted notará eso y pensamos que puede mirarlo de la siguiente forma: que aquí tenemos un clamor pidiendo la misericordia, el arrepentimiento, en el mismo comienzo del salmo en sus cuatro primeros versículos. Escuche lo que dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuelvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Usted puede ver que él aprecia su propia necesidad y este es un clamor de arrepentimiento. Lo que tenemos ahora a continuación, comenzando en el versículo 5, es su confesión. Leamos los versículos 5 hasta el 7 de este Salmo 6. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el seol quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir todas las noches inundo del llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Creemos que tenemos aquí un cuadro de David. También opinamos que tenemos un cuadro del Señor Jesucristo. Tenemos asimismo un cuadro de Israel en los últimos días. Igualmente están aquí representados los creyentes en esta misma época en la que vivimos usted y yo. Es un salmo maravilloso. Es un lamento que sale de las profundidades de la desesperación pidiendo misericordia. Y solo la misericordia nos puede salvar. Se nos dice una y otra vez en el Nuevo Testamento. Que el Señor Dios es rico en misericordia. Él tiene lo suficiente para usted y para mí, amigo oyente. Y estoy seguro que él tiene que usar mucho de esa misericordia para conmigo. Pero él tiene lo suficiente como para darle a usted también algo, amigo oyente. En realidad, él será muy bueno porque usted y yo necesitamos mucho de esa misericordia. Se dice del Señor Jesucristo, usted recuerda, que él era oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Y él podía decir allá en el Salmo 69, versículo 3, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Y nuevamente en el Salmo 42, versículo 3, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y luego el Salmo 38, versículo 10. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Y por último, en el salmo 88, versículo 9, mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción, he llamado oh Jehová cada día, he extendido a ti mis manos. Usted puede apreciar, amigo oyente, que en todas estas expresiones y solo hemos mencionado unas pocas de ellas, usted tiene el Espíritu de Cristo hablando en profecía. de su propio sufrimiento que él soportó en los días de su humillación y su pueblo la nación de Israel ese remanente en la gran tribulación por el cual deberá pasar escuche hay muchos de los santos de Dios en la actualidad que están pasando por esto pero hay mucho consuelo y es saber amigo gente que él ya ha pasado por esto estas son las cosas que él ha sufrido ya estas son las cosas que él ha soportado y no interesa quién sea usted o las cosas por las cuales esté pasando hoy Él ya ha pasado por ellas y puede ser consuelo para usted, amigo oyente. Es maravilloso tener un Salvador así. El salmista dice entonces en el versículo ocho de este salmo seis: Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. De aquí tenemos la respuesta a la oración en el versículo nueve. Leamos: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Y en cuanto al Señor Jesucristo se nos dice allá en la Epístola a los Hebreos capítulo cinco versículo siete y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y por eso nosotros podemos tener confianza en el día de hoy Dios oirá y contestará la oración cuando nosotros estamos en medio de nuestros problemas no es eso un consuelo para usted amigo oyente Hay muchos de nuestros oyentes que están pasando por situaciones malas, eso lo sabemos porque nos han escrito y nos han informado, y esto tiene que ser de consuelo. Bien, llegamos ahora a este salmo maravilloso, el salmo siete. Tenemos unos pocos momentos para considerarlo en lo que resta del programa. Alguien ha dicho que debería haberse escrito sobre este salmo lo siguiente: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Tenemos una inscripción antes del salmo que indica que es sigalón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus hijo de Benjamín y esto quiere decir alabanza. Aquí tenemos a David cantando. Nos hubiera gustado mucho haber podido escuchar a David cantando este salmo. Y este es un clamor y creemos que revela proféticamente la persecución y el sufrimiento final del remanente de Israel que temía a Dios durante el tiempo de la gran tribulación. Este es un clamor contra el pecado del hombre y veremos esto también en el siguiente salmo. Asimismo tenemos aquí la confianza en la oración. Escuche lo que dice en los primeros dos versículos de este salmo siete: Jehová Dios mío, en Ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgaren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. ¿Quién es ese león? Es Satanás porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Luego tenemos una persecución injusta. Leamos los versículos tres y cuatro. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes de libertado al que sin causa era mi enemigo, eso es algo que yo no comprendo en este mundo. No propongo comprenderlo, pero quisiera decirle esto, amigo Yente. Yo sé que hay alguien que sí lo comprende y que él lo explicará algún día ante nosotros. Hay cosas en mi vida y estoy seguro que hay cosas en su vida también que usted no comprende y que usted y yo no podemos explicarnos, porque muchas veces no sé por qué tengo que pasar por algunas de las cosas que tengo que soportar. Pero él nos lo va a explicar algún día. Tenemos luego aquí una parte maravillosa en este salmo. Y que no es la terrible oscuridad de la noche como la anterior. Aquí tenemos la luz de la mañana. Escuche lo que dice aquí el versículo seis: Levántate, oh Jehová, en tu ira; álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Y luego en el versículo once: Dios es juez justo y Dios está enojado contra el impío todos los días. Amigo oyente, nosotros podemos tener inmoralidad en estos días en el mundo. Pero Dios no aprueba esas cosas. Él no está conforme con eso y no las sigue. Es por eso que podemos decir lo que se menciona aquí en el versículo 17, versículo final de este Salmo 7: Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Estos salmos deberían hacernos cantar a nosotros, amigo oyente. Yo no sé cantar, pero quizás te haga la prueba. Amigo oyente, en el día de hoy llegamos al Salmo 8. Llegamos al segundo de los grandes salmos mesiánicos. El Salmo 2 fue el primero y este, el Salmo 8, es el segundo salmo mesiánico. Estos son salmos que son citados en el Nuevo Testamento y hacen referencia directa al Señor Jesucristo. Ahora este Salmo 8 es citado tres veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo mismo hizo mención de este salmo. Usted recuerda lo que se llama la entrada triunfal en Jerusalén, cuando los muchachos clamaban en el templo y decían: Oh sana, hijo de David. Y los principales sacerdotes y los escribas le dijeron al Señor Jesucristo: Hoy es lo que estos dicen. Y Jesús les dijo: Sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Eso se encuentra ya en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 16. Y él está citando el salmo que hoy tenemos ante nosotros. Cuando él hacía mención de la escritura aquí, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a ellos: sería una buena idea si ustedes leyeran la escritura y entendieran lo que allí se está indicando. La segunda cita se encuentra en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo quince, versículo veintisiete, en lo que nosotros llamamos el capítulo de la resurrección. Allí se toma esta cita, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Pues bien, es muy obvio que eso salió de este salmo y que eso no se refiere al presente, porque veremos en un momento que el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo quince, versículo veintiocho, dice: Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, no están sujetas aún, de eso estamos seguros. Pero la cita más completa se encuentra ya en la epístola a los Hebreos, capítulo dos. Y allí está muy claro que el salmo ocho se está refiriendo al Señor Jesucristo. Permítanos leer dos versículos allí, los versículos cinco y seis de este capítulo dos de la Epístola a los Hebreos, donde dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites? Usted se da cuenta que él está citando de aquí del Salmo ocho. Luego en el versículo ocho dice: todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Nuevamente se nos indica que nosotros, usted y yo, amigo oyente, vivimos en un día cuando todas las cosas no están sujetas bajo él. Así es que este salmo mira hacia el futuro. En la carta a los hebreos capítulo dos versículo nueve seguimos leyendo que el salmo ocho hace una referencia directa al señor Jesús. Porque aquí leemos, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Estas citas que encontramos aquí en el Nuevo Testamento del Salmo 8 son cosas muy sobresalientes, porque podemos ver cómo comienza este segundo gran salmo mesiánico que dice: Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y termina también diciendo cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ahora eso no es una referencia a la hora presente en la cual estamos viviendo. El nombre de Dios no es muy honrado en la actualidad en todo el mundo. Uno puede escuchar a personas que, aun cuando sean ancianas con un pie en la tumba, toman el nombre de Dios en vano de una manera que es sorprendente. Es increíble a veces escuchar a los hombres hablar de tal manera de Dios. Uno puede escuchar a algunas mujeres bien vestidas Que parecen bien educadas podrían ser hasta abuelitas y uno las puede escuchar maldecir de una manera aterradora. El nombre de Dios no es honrado ni engrandecido en la tierra en el presente, amigo oyente. Hay muchos que en la actualidad no están diciendo cosas muy buenas acerca de Dios. Usted puede notar que en los noticieros no se hace mención de Dios. Él nunca llega a ser mencionado en las noticias, aun cuando Él es quien causa todo. Usted puede notar que en las pólizas de seguro se reconoce a Dios, pero de una manera negativa. Si su casa es destruida en un incendio o por un acto de Dios, como lo llaman ellos, entonces es mencionado. Pero ¿por qué creemos que Dios va a estar yendo de un lugar a otro destruyendo casas? No creemos que sea así, pero es la única publicidad que él recibe. Toda la publicidad es mala en lo que se refiere a Dios. Los hombres lo están dejando de lado y lo están haciendo a propósito. En muchos lugares en el mundo, en la actualidad, se lo está dejando fuera de las escuelas y de los colegios. Las personas que son de tendencia liberal piensan que no se debe hablar de Dios en los colegios y que todos los demás deberían ser escuchados. Por tanto, amigo oyente, la pornografía tiene que ser permitida para que no se limiten nuestras libertades. Pues bien, amigo oyente, ¿no tengo yo un poco de libertad? A mí me gustaría que se hiciera oraciones en los colegios para beneficio de mis hijos y mis nietos. Y usted qué piensa? Yo quisiera que se pudiera orar en cualquier lugar público. También quisiera que Dios sea reconocido en todos los colegios y en las escuelas. ¿No tenemos nosotros también libertades? No, amigo miente. El nombre de Dios no es honrado en el presente. Hace algún tiempo hubo un programa argumental por la televisión sobre ciertos hombres que habían escalado el Monte Everest. Ellos decían que cuando lograron alcanzar la cima de la montaña, los vientos eran terribles. Y que parecía que la montaña estaba hablando y que les decía que el hombre en realidad no era nada. Pero no hicieron ninguna mención de Dios. Nunca hemos tenido oportunidad de escalar una montaña como el Everest, pero es como cualquier otra montaña del mundo. Debemos decir que todas las montañas son sencillamente una acumulación de piedras, tierra, rocas, nieve y en algunos lugares árboles. Pero las montañas no hablan, no se enojan, no hacen que el hombre se sienta pequeño. Es Dios quien hace eso, amigo oyente. Y fue Dios quien en la cima de esa montaña hizo que esos hombres se sintiesen tan insignificantes. Pero ellos no se dieron cuenta de lo grande que era Dios. Ellos simplemente hablan de la naturaleza. El nombre de Dios, amigo oyente, no es honrado en el mundo en la actualidad. No, eso no ocurre. Y si alguien menciona su nombre. Es considerado como débil o fanático, pero en este salmo encontramos una profecía que mira hacia el futuro, contempla un futuro glorioso. En el salmo segundo vimos al hombre rechazado, y en este salmo aquí, este salmo mesiánico, vemos al hombre de Dios y enfatiza la humanidad de Cristo y su gloria final como hombre. Es un gran salmo. En el salmo dos se presentaba la rebelión del hombre contra Dios. Pero aquí vemos que el hombre finalmente logra el control de este mundo y llegará el día cuando el nombre de Dios será honrado en toda la tierra. Permítanos entonces comenzar leyendo el versículo uno de este Salmo ocho. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Quizá deberíamos retroceder un poco y ver la información que se nos da acerca de ese Salmo al mismo comienzo. Dice al principio y es parte del texto inspirado al músico principal sobre Hitit, salmo de David. Nuevamente tenemos ante nosotros un salmo de David y siempre se ha cuestionado el asunto referente a los antecedentes de este salmo y creemos que usted debería notar eso. Sobre Hitit dice, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto se menciona también en los salmos 81 y 84. Y por lo general se interpreta que es una referencia a un instrumento musical. Es una clase de instrumento de cuerda como la lira. Algunos expertos como Gacenus y Dallech dan cierta explicación sobre el salmo, y fue en realidad el erudito judío Rashi quien dijo que esta palabra provenía de Gad. Era un instrumento conocido en la zona de Gad. Y usted recuerda que allí encontró refugio David cuando él estaba sufriendo persecución. Y probablemente aprendió a interpretar música en ese instrumento y más tarde lo llevó de regreso a Israel. En la Vulgata y la Septuaginta se traduce esta palabra como lagar. Y opinamos que tiene algo que ver con todo esto. Este es el salmo que revela que el Señor fue al lagar por usted y por mí, que él tuvo que pasar por la muerte por todos los hombres. El saboreó, por así decirlo, la amargura del lagar. Isaías nos dice más tarde que él venía de Edom y que había pisado el lagar, que había salpicado sus vestidos con el jugo de las uvas y que eso no era su propia sangre sino la sangre de sus enemigos. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que si la sangre de Cristo no tiene nada que decirle, no tiene ningún significado para usted y usted no es salvo. Entonces tiene que ser juzgado. Es la sangre de Cristo o la suya, amigo oyente. Esa es la posición que tiene el hombre en este mundo en la actualidad. Ahora este es un salmo de David y a quienes tratan de ver en este salmo la muerte del hijo o la muerte por el hijo, ellos piensan que este es un salmo escrito por David cuando murió el hijo de Betsabé y aún otros dicen que es cuando murió el gigante Goliat. Pues bien, mencionamos todo esto porque este es un salmo que aparentemente tiene un significado muy profundo. Un profesor de un seminario le dio un título a este salmo, lo llamó. El salmo de las estrellas y de los que maman, porque aquí dice de la boca de los niños y de los que maman, y más adelante habla de los cielos, la luna y las estrellas, o sea que va desde las estrellas hasta los que maman. Y este es un salmo que también va junto con otro salmo que habla de la naturaleza, el salmo diecinueve. En ese salmo uno tiene el sol y las escrituras y está bastante interesado en el sol, pero en este salmo ocho el sol ni siquiera se menciona cuando se habla de la naturaleza. Notemos ahora al entrar del lleno en este salmo ocho lo que dicen los versículos uno y dos, porque aquí tenemos algo maravilloso. Dice: Oh Jehová, señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Creemos que es muy interesante. Que el Señor Jesucristo aclaró bien esto cuando estuvo en la tierra y dijo: De ciertos digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y esos niños aquí en este salmo eran solo un pequeño cuadro de la así llamada entrada triunfal en Jerusalén. Ahora nosotros no la consideramos una entrada triunfal. Espere, amigo oyente, hasta que él regrese nuevamente. Entonces sí que será una entrada triunfal. Esto fue simplemente un pequeño cuadro, un vislumbre del hecho que él regresará nuevamente a este mundo y que cuando él regrese establecerá su reino. Pero aquí dice que mientras tanto usted tiene que convertirse y llegar a ser como un niño. Pensamos que lo que quiere decir aquí es simplemente que usted tiene que nacer de nuevo, tiene que llegar a ser como un bebé. Un pequeño niño pone a un lado todas las cosas de jactancia y todo lo demás y se acerca de una manera sencilla por medio de la fe, la fe de un niño. Qué tremendo es todo esto. Así es que lo que aquí tenemos en este salmo ocho es el Señor, el Creador. Usted tiene la naturaleza, la creación, tiene al hombre, la criatura, y aquí tenemos esa relación. Ahora él dice que usted tiene que convertirse en una criatura y nuestro Señor usó eso en la así llamada entrada triunfal. Ahora en el versículo tres de este salmo ocho leemos: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Sabe usted la razón por la cual la luna está ubicada en el lugar en que está? Pues bien, uno puede observar alguna estrella que brilla de una manera extraordinaria y quiere decir que está ubicada en un lugar específico. Y nosotros a veces nos preguntamos por qué está allí. Bueno, debemos decir que no sabemos por qué está en ese lugar, pero allí está. Pero una cosa sí podemos decir, amigo oyente, que está ubicada en ese lugar porque allí es donde Cristo quiere que esté. Él fue quien la puso en ese lugar. Yo tengo ciertos libros en mi escritorio. Yo pongo un libro aquí, otro libro allá y otro más allá. ¿Y sabe por qué hago eso? Porque allí es donde yo quiero tenerlos. Y las estrellas no están ubicadas en los cielos de la forma en que yo quiero que estén, porque quizá me gustaría cambiar algunas, sino que están allí porque ese es precisamente el lugar en donde él quiere que estén. Ese es el lugar que él quiere que ocupen, y él es quien está ordenando las cosas. Y dice aquí que los cielos son obra de sus dedos. Cuando él habla de salvación, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Usted puede encontrar esas palabras allá en Isaías capítulo cincuenta y tres versículo uno. Este es el brazo desnudo, digamos de paso, que revela a Dios. Usted se da cuenta que cuando Dios creó los cielos y la tierra solo utilizó su dedo. Juan Wesley lo dijo así: Dios creó los cielos y la tierra y ni siquiera tuvo que esforzarse. Su dedo obró. Usted sabe cómo hace una mujer cuando está tejiendo. Bueno, eso es lo que uno tiene en la creación y allí es donde Dios pone su gloria sobre todo eso. Es algo que es demasiado grande para nosotros y hay gloria en la creación, pero nosotros no adoramos la creación, nosotros adoramos a Dios mismo. Él es el creador de ellas y estas cosas nos hablan de su gloria y su gloria está sobre todo esto. Luego dice en el versículo cuatro de este Salmo ocho, continuamos leyendo, digo. Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Hay algunos que todavía están trabajando en esto. ¿Qué es el hombre? El hombre es una criatura muy complicada. Él es un ser humano, pertenece a la raza humana. Y hay algunos que se están preocupando, tratando de averiguar cómo es que llegó aquí. La Biblia dice que Dios nos creó y nos colocó aquí. Y luego el hombre se enredó y se empantanhó y se apartó por su camino. Ya no creyó en Dios y desobedeció. ¿Y por qué tiene Dios memoria del hombre? ¿Por qué no quitarlo de una vez? ¿Por qué se acuerda del hombre Dios? ¿Por qué no quitarlo y librarse de él de una vez por todas? El hombre en la actualidad ha logrado hacer un fracaso completo de toda esta tierra. El hombre mismo es un gran fracaso. Usted sabe que a nosotros no nos gusta escuchar cosas así. Nosotros queremos más bien hablar de éxito y progreso. Y pensamos que uno de los trabajos más difíciles en el mundo tiene que ser el de un especialista en cáncer. Todas estas personas forman un grupo muy pesimista porque no tienen historias de gran éxito. Pero el hombre, la humanidad, no es lo que uno llamaría un gran éxito en esta tierra. Él es un fracaso miserable. Ha arruinado este universo. ¿Qué es el hombre? dice el salmista, para que tengas de él memoria. Pues bien, le vamos a decir por qué el hombre es importante. Y continúa el salmista diciendo: Y el hijo del hombre para que lo visites. Hace más de dos mil años él viajó a esta tierra y murió en la cruz para hacernos saber que él nos amaba. No nos salvó por ese amor, él nos salvó por su gracia, porque nosotros no teníamos qué ofrecerle, nosotros no éramos dignos de ser salvos, pero Dios vino a esta tierra. No sabemos si habrá visitado algún otro planeta. Dicen ahora que Marte puede que tenga habitantes y puede que sí sea, pero eso no nos preocupa. Lo que sabemos de veras, de seguro, es que él no estuvo allí en una cruz. Él vino a este mundo, amigo oyente, a este mundo en el cual usted y yo vivimos para cumplir ese propósito. Luego dice en el versículo cinco: Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Usted se da cuenta que cuando el señor Jesús aparecía en el Antiguo Testamento, se presentaba como el ángel del señor, pero cuando llegó a Belén, él lo hizo de una manera mucho más inferior, más humilde que esa. En la primera parte del versículo seis dice: "Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos". Pero el hombre perdió eso. El hombre ya no tiene control sobre su universo en el presente. La ciencia pensaba que tenía todo bajo control. Pero ahora nos hemos dado cuenta que la ciencia ha contaminado todo más bien, y parecería que esta tierra va a llegar a ser un gran basural. La ciencia lo hizo de esa manera. Así es que, amigo llente, si usted ha estado adorando a la ciencia, es mejor que salga pronto de ese basural y se busque otro Dios. Leamos ahora todo el versículo seis. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, pero eso no ha ocurrido aún. Hay que esperar a que regrese el Señor. Continuemos con los versículos siete y ocho. Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios lo hizo todo. Él es el creador. Este universo muestra las cosas invisibles y las cosas que se pueden ver. Él hizo los peces del mar. Él hizo las estrellas. Él lo hizo a usted. Me hizo a mí. Él es el creador. Pero algún día, quizá no hoy, ocurrirá lo que leemos en el versículo nueve: Oh Jehová, señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. No vemos eso hoy, amigo oyente. Y usted y yo vivimos en la actualidad en un universo que está quejándose, lamentándose, en el dolor, esperando la redención. Pero Dios está sobre todas las cosas de la creación. Él ha colocado su gloria sobre los cielos. Y allá arriba se encuentra hoy ese hombre que vino aquí a este mundo. Nació en Belén y hay una gloria hoy allí y contemplamos la gloria del Señor Jesucristo. Y creemos, amigo y gente, que únicamente por medio de la fe se le puede ver. Él está sentado a la diestra de Dios. Por tanto, como dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, versículo dieciocho, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y también el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo tres, versículo dos, dice: Amados. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Ah, qué futuro glorioso existe para el Hijo de Dios! Este es un salmo verdaderamente maravilloso, amigo oyente. Hemos estado parados hoy a las orillas de este glorioso salmo que canta las alabanzas de mi Salvador, y esperamos que la consideración que hemos hecho de Él haya proporcionado abundante bendición a su alma. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo toca ya su final. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos nuestro estudio del Salmo nueve.